0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Donnerstag, den 22.09.2022. Mein Name ist Andreas Ganstein von Traders Media GmbH und das sind die Themen heute. Natürlich mit einem Gast, den wir immer am Donnerstag oder meistens am Donnerstag hier äh, willkommen heißen dürfen und dem Risikohinweis, äh, dass nämlich all das, was wir sagen, rein objektiv recherchiert ist und keine Handelsberatung oder Handelsempfehlung ist. Und dann nehme ich unseren Gast vom Donnerstag auch mal hinzu, den Ingmar Königshofen. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, du kommst an einem Tag, wo viel Volatilität herrscht. Ähm, das ist ja dein Eldorado als Trader, oder?
1: Genau, ja, fürs kurzfristige Daytrading ist das natürlich perfekt. Die Sprünge, die wir aktuell sehen, die Volatilität ist weiterhin hoch. Und mhm. da macht das Ganze natürlich Spaß. Man muss sagen, in den Sommermonaten ist man vielleicht davon ausgegangen, dass man etwas ruhiger wird. Aber ja, Pustekuchen in diesem Sommer ist alles anders. Es geht äh, heftig zur Sache und gestern natürlich mit dem Fettzinsentscheid zinsentscheidung mit der Pressekonferenz. Da hat man natürlich gesehen, wie die Bola wieder deutlich angezogen ist. Der DAX alleine ist 100, 200 Punkte in die eine oder andere Richtung ausgebrochen. Und das hin und her, also es ging ordentlich zur Sache, war natürlich fürs kurzfristige Trading aber sehr, sehr gut, ja.
0: Und wir sehen heute ein ähnliches Bild im DAX. Ich blende mal den Intraday-Verlauf ein wie gestern. Gestern starteten wir auch sehr, sehr schwach bei 12.520 im Tief und sind dann nach oben gelaufen, nach oben 250 Punkte am Ende, haben am Tageshoch geschlossen. Heute sieht es ähnlich aus. Heute haben wir auch eine tiefe Öffnung gehabt und waren zwischenzeitlich auch nach dem gap Closed wieder an der Schwelle. 12.780 kommen jetzt ein bisschen zurück. Also der Markt scheint richtig stark zu sein innerlich, oder?
1: Also er ist überraschend stark, muss man sagen. Gestern kam ja der dritte große Zinsschritt in den USA mit 75 Basispunkten. Und der Markt, ich habe es eben schon gesagt, war sehr volatil. Dann zum Ende hin, als es zunächst starke Schwankungen in beide Richtungen gab, mal 100 Punkte hoch, 100 Punkte, 200 Punkte runter, wieder 100 Punkte hoch. Zum Ende hin ist es dann doch relativ stark zurückgekommen, der Markt. Heute dann entsprechend die schwächere Eröffnung. Aber man muss sagen, der Markt hält sich, ähm, ja, Erstaunlich gut, wie du es gerade auch schon gesagt hast, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir eine sehr starke Unterstützung haben im Bereich 12.380 bis 12.600 Punkte, da ist der DAX jetzt schon in den letzten Monaten immer wieder mal nach oben abgeprallt. Daher ähm, muss man natürlich sehr aufpassen. Sollte diese Unterstützung nach unten durchbrochen werden, und davon gehe ich zumindest aktuell aus, dass das in den nächsten Tagen oder Wochen passieren könnte, dann könnte noch mal richtig Druck aufkommen. Aber kurzfristig, wenn man sich auch mal das Sentiment anguckt, ist natürlich sehr, sehr viel Negatives eingepreist. Die Marktteilnehmer sind sehr pessimistisch, gehen davon aus, dass weiter fallen sollte. Und das als Kontraindikator führt natürlich immer wieder auch mal zu kurzfristigen Erholungen. Aber wenn die 12.380 bis 12.600, diese Bandbreite, wenn die nach unten durchbrochen wird, dann gehe ich davon aus, dass wir relativ schnell Richtung 12.000 und darunter fallen. Warum? Unter dieser Marke werden sehr, wahrscheinlich sehr viele Stop-Orders liegen für die Long-Position und auch Kauforders für Shorts. Von daher kann man davon ausgehen, wenn die dann entsprechend bricht, werden diese ausgelöst und das kann dann eben so einen ja, Effekt nach sich ziehen, dass der Markt relativ schnell auch mal ein paar hundert Punkte nochmal nachgeben könnte.
0: Wie schnell dann die Stopporders ausgelöst werden, das haben wir gestern beim Dow Jones gesehen. Ich möchte das nochmal mit ins Bild reinreichen. Erst einmal die Reaktion auf die 0,75 Basispunkte Zinsanhebung war negativ. Dann kam der Markt nochmal zurück, ein neues Tageshoch, über 31.000 sogar der Dow Jones, um dann in der letzten Handelsstunde komplett alles abzugeben. Und in der Nacht standen wir sogar schon mal unter der 30.000, also eine Bandbreite von über 1.000 Punkten.
1: Genau. Also das war genau, was wir eben schon besprochen haben und was ich schon gesagt hatte. Für State Trading ist das natürlich phänomenal. Diejenigen, die ähm, ja langfristig orientiert eher arbeiten und investiert sind, für die ist das natürlich jetzt eine schwierige Phase, weil der Markt äh, in den vergangenen Jahren ja immer wieder nach einem kurzen Dip auch wieder hochgekauft wurde dieses Umfeld haben wir jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr. Der Markt kommt deutlicher zurück. Und ich denke, man muss sich damit anfreunden auch irgendwann, dass es diese Phase auch noch viel länger anhalten kann, als vielleicht der ein oder andere das denkt. Also ich zeige da immer das Beispiel auf, mit der Dotcom-Blase, als sie geplatzt ist, da wurde das Tief innerhalb der nächsten drei Jahre erreicht, also das, da sieht man mal, welche Ausmaßen das annehmen kann, das heißt nicht wie damals bei The Dip, dass die Aktien immer direkt wieder kurze Zeit später wieder steigen müssen oder die Märkte, sondern man muss einfach auch sich zumindest schon mal darauf einstellen, dass diese Phase auch etwas länger andauern könnte und kurzfristig kann man natürlich auch mit Put-Optionen immer wieder eine Absicherung sich mal ins Depot legen, wenn man eben eigentlich nur long im Markt unterwegs ist mit Aktieninvestments zum Beispiel, dann kann man ja auch sagen, wenn eine wichtige Unterstützung zum Beispiel nach unten durchbrochen wird, wie jetzt im DAX, was wir eben besprochen haben, oder auch im Dow Jones, dass man dann vielleicht kurzfristig auch mal eine Short-Position aufnimmt, um zumindest diese ja, Abschwächungen im, im Markt äh, zumindest etwas abfedern zu können.
0: Das stimmt. Und es geht ja nicht nur um Aktien an den Märkten, an den Finanzmärkten, sondern das hat auch Implikationen auf die Währungsmärkte. Der ähm, US-Dollar, der ist stark angestiegen, nach dem Zinsschritt, logisch, wenn eine Währung hier quasi mit mehr Zinsen lockt, dann zieht es auch das Geld an und insgesamt war es sogar ein 20-Jahres-Hoch wieder im Vergleich zum Euro und wenn man sich die Währungsmärkte insgesamt anschaut und da haben wir heute mal ganz interaktiv das Guidance-Desktop geöffnet von der LS-Exchange, um navigieren. da gibt es noch weitere Währungspaare, die wir uns anschauen, danach auch gerne Gold, aber was hast du für Währungspaare denn im Blick?
1: Also ich merke schon, Andreas, du bist sehr viel optimistischer bei deiner Ausdrucksweise als ich. Ich wollte sagen, der Euro ist auf den 20-Jahres-Tief gefallen. Du sagst, der US-Dollar ist auf den 20-Jahres-Hoch gestiegen. Also so kann man es natürlich <lacht> mal deutlich besser ausdrücken. Also insgesamt natürlich sieht man, und das ist ja auch klar, die ähm, EZB hat deutlich ähm, ja, zurückhaltender agiert bisher. Die FED sehr aggressiv, die Zinsen werden angehoben und natürlich, das Kapital sucht sich immer die beste Verzinsung, also natürlich steigt dann der US-Dollar dementsprechend an, der Euro kam jetzt unter Druck, wir sind unter die Parität gefallen, deutlich unter die Parität, 20 jahrestief tief haben wir eben schon gesagt, man muss aber sagen, dass wir jetzt so im Bereich 0,96 bis eigentlich auch ein US-Dollar haben wir eine schöne Unterstützungszone, also eine kleine Unterstützungszone, aber zumindest ist hier jetzt die Hoffnung mal groß, dass vielleicht eine Gegenbewegung einsetzen könnte, warum? Das Sentiment, also die Marktstimmung ist extrem negativ natürlich, was den Euro betrifft und vieles ist natürlich jetzt schon eingepreist. Und wenn man sich mal überlegt, es kann ja jederzeit auch zu einer Überraschung kommen bei der EZB-Entscheidungen, dass auf einmal die Zinsen auch hier viel stärker angezogen werden. Und das könnte dem Euro natürlich auch wieder etwas helfen. Man muss aber ja natürlich die aktuelle Lage betrachten. Und da ist der Euro sehr, sehr schwach. Aber ich sehe eine kurzfristige Erholung bis in den Bereich, von 1,04 als durchaus möglich an, weil jetzt eben schon sehr sehr viel Negatives eingepreist ist. Dann, wenn wir uns ein anderes Währungspaar noch angucken, den Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar, da ist es eben ganz interessant, dass die Schweizer Nationalbank eben auch den Leitzins angehoben hat um 75 Basispunkte. Also man sieht durch die Bank verschiedene ähm, ja, Nationalbanken reagieren jetzt sehr sehr stark und versuchen eben die Inflation zu bekämpfen und dementsprechend also Anhe äh, Anhebung der Zinsen in der Schweiz und wenn man sich einfach mal die, äh, ja, das Währungspaar da anguckt, dann muss man sagen, wir sind da schon seit längerem in so einer, in so einer Seitwärtsrange, äh, kann man natürlich ganz gut, gut mal kurzfristig traden, würde ich mich momentan aber etwas zurückhalten, wenn dann versuchen, wie gesagt, wenn man jetzt kurzfristig engagiert ist, immer mal ähm, ja, in dieser Bandbreite Long und Short zu handeln, das ist natürlich möglich, aber ich wollte zumindest nochmal hier natürlich mitteilen, dass jetzt die verschiedenen Nationalbanken hier ähm, aktiv werden und gerade eben kam dann eben noch die Nachricht, dass jetzt auch Japan versucht, sich gegen, diese, ja, gegen den fallenden japanischen Yen natürlich zu stemmen. Die Regierung greift hier ja, aktiv ein. Es wird nicht an den Leitzinsen irgendwas geschraubt momentan. Da hält man sich noch sehr zurück, muss man sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Nationalbanken. Aber ähm, die Regierung greift eben ein und kauft eben die Wiesen. Und dementsprechend konnte das zumindest kurzfristig heute mal dem japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar helfen, der ja in den letzten Monaten und Jahren massiv unter Druck gekommen ist.
0: Ja, Da sieht man auch, dass der Trend ja so massiv ist die letzten Jahre. Da hatte kaum einer damit gerechnet, dass ihr mal eine Gegenbewegung einkehrt. Aber wenn jetzt die japanische Notenbank sagt, das war's Jungs, wir müssen jetzt mal was tun, dann kann auch sowas mal schnell in die andere Richtung über mehrere Tage gehalten werden, oder?
1: Genau, das ist genau der Punkt, worauf ich natürlich auch häufig spekuliere, wenn man, also ich sage es ja immer wieder hier in dem Interview, dass ich ein antizyklischer Trader bin, viele handeln nur in Trendrichtungen und das hat eben das große Risiko, dass man eben dann am Ende in einen Trend reinspringt und auf einmal gibt es eine Änderung und der Markt äh, zieht auch mal wieder in die andere Richtung. Ich versuche eher dann darauf zu spekulieren, zum Beispiel jetzt beim japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar, dass es mal eine Gegenbewegung geben könnte, weil natürlich jetzt schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist ist. Das heißt, diesen Überraschungsmoment, den sehe ich dann eher beim japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar, dass dort etwas passieren kann. Und jetzt sehen wir es eben heute zum Beispiel mit diesem Thema, dass eben eine Regierung hier eingreift und da auch nicht einfach tatenlos zuschaut. Und das kann natürlich dann auch mal über Tage dazu beitragen, dass der japanische Yen auch mal wieder ansteigt und das auch wieder Folgekäufer nach sich zieht und auch short natürlich aufgelöst werden von eben Trendinvestoren. Von daher ist das genau richtig, was du gerade gesagt hast. Das kann natürlich auch mal einen Effekt geben, der über einige Tage auf jeden Fall anhält. Und Natürlich kann das auch mal eine Trendwende geben. Ich meine, äh, vielleicht ist das ein gutes Beispiel hier, wenn man einfach mal über die Zinsen redet. Wie viele haben vor ein, zwei Jahren gesagt, die Zinsen werden nie mehr ansteigen? Und auf einmal sieht man, es ist doch möglich, Zinsen können ansteigen. Und das auch dann relativ rasch und rapide. Und Jetzt kann man sich vielleicht auch nicht mehr vorstellen, dass die Zinsen in Kürze wieder runtergenommen werden äh, aufgrund der hohen Inflation. Das heißt, man muss sich mal ein bisschen davon loslösen, immer zu denken, man wüsste, was in der Zukunft passiert. Man weiß es eben, eben nicht. Wir alle wissen nicht, was der Markt macht. Und dementsprechend kann das immer wieder zu rasch kommen oder führen. Und für mich ist es daher wichtig äh, zu antizipieren, wo ist der Überraschungsmoment eventuell größer, auf welcher Seite. Und dann kann man in diese Richtung natürlich ganz gut handeln. Und du hast eben schon Gold angesprochen. Vielleicht können wir das ja gerade auch noch kurz besprechen, weil das meiner Meinung nach jetzt ähm, mega spannend ist. Die 1.680, diese Unterstützungszone bei 1.680 US-Dollar, die wurde jetzt in den letzten Tage unterschritten. Ich gehe momentan noch davon aus, dass es sich hier um einen Fehlausbruch handeln könnte, weil eben nach dem Durchbruch unter dieser Unterstützungszone von 1.680 ist der Goldpreis nicht jetzt direkt nach unten weggerauscht, sondern hält sich so in dieser Region. Wir standen eben ganz knapp darunter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen auch wieder über die 1.680 US-Dollar ansteigen. Dann wäre das ein Fehlausbruch. Und dann könnte natürlich der Goldpreis auch mal wieder deutlicher anziehen in Richtung 1.800 US-Dollar. Aber wenn das jetzt natürlich bestätigt wird, dass die 1.680 diese Unterstützung nach unten durchbrochen wird, nachhaltig in Anführungsstrichen, dann ist natürlich auch deutlich Platz nach unten von 100, 200, 300 US-Dollar. Das muss man dazu sagen. Eventuell sogar noch mehr, weil dann eine langfristige Seitwärtsphase nach unten durchschritten wird. Aber ich gehe eher davon aus, zumindest eine aktuelle Prognose, dass es sich hier um einen Fehlausbruch handelt, weil eben kein richtiger Druck jetzt nach unten aufkam. Und wenn jetzt die 1.680 nach oben wieder zurückerobert wird, dann könnte es relativ schnell wieder Anschlusskäufe geben und die, die jetzt vielleicht dann short aufgebaut haben, die müssen sich dann wieder eindecken, diese verkaufen. Das kann eben auch den Effekt haben, der dann nochmal das Ganze verstärkt. Man muss sagen, man ist etwas überrascht natürlich, dass der Goldpreis doch etwas zurückhinkt aufgrund der Inflation. Man hat ja immer gesagt, das ist ein Krisenschutz, Inflationsschutz und was auch immer. Eigentlich müsste Gold ja nach diesem Motto bei 3.000 US-Dollar stehen. Aber natürlich aufgrund des starken US-Dollars und das ist hier das Problem aktuell, kommt eben der Goldpreis massiv unter die Räder in den letzten Wochen.
0: Ja, jetzt haben wir das auch mal interaktiv erlebt mit dem Guidance-Desktop. Den Link gibt es unter dem Video übrigens, also kann man ganz normal ähm, beitreten, die verschiedenen Derivate-Videos-Informationen mit ähm, konsumieren. Ähm, du hast fast schon die Überleitung gebracht, zu weit kann es ja nicht mehr fallen. Das ist mir nämlich als erstes beim Chart von Zalando aufgefallen, denn ähm, wir sind, nähern uns ja der Nulllinie langsam.
1: <lacht> ja, also es geht relativ schnell und wir stehen nicht mehr weit entfernt vom allzeit äh, Die Zalando-Aktie leidet natürlich aktuell extrem. Warum? Ja, natürlich, äh, es wird sich zurückgehalten beim Konsum. Aktuell haben die ja, Bürger, die Bevölkerung, äh, die Konsumenten haben andere Probleme, wenn man sich den Energiesektor anschaut, die steigenden Preise. Gerade jetzt kommt es ja immer mehr, dass eben die neuen Abschlagszahlungen fällig werden. Da hört man ja teilweise von vierfachen, fünffachen sechsfachen äh, Beträgen, die jetzt aufgebracht werden müssen, dann wird man vielleicht nicht unbedingt wieder bei Zalando einkaufen und sagen, jetzt kaufe ich mir erstmal neuen Pullover, äh, bevor nicht alles andere äh, abgedeckt ist oder abgegolten ist und gerade jetzt kommen wir natürlich auch in die kalte Jahreszeit, von daher äh, kommt das jetzt natürlich wieder in die Köpfe der äh, ja, der Konsumenten, man hält sich dann eher bei Zalando sicherlich zurück und auf diesem ja, Grund fällt eben auch entsprechend die Aktie, wir sind jetzt in einem wichtigen Unterstützungsbereich, wir stehen momentan so bei 20,50 Euro und so im Bereich 20 bis 21 Euro das ist eine wichtige Unterstützung. Und wenn die fällt, dann gehe ich davon aus, dass wir relativ schnell Richtung Allzeit-Tief fallen. Das ist knapp unter 17 Euro. Und wenn diese Unterstützung aber halten sollte, die 20 bis 21 Euro, dann kann es auch mal eine schnelle Gegenbewegung geben Richtung 27 Euro. Also ist so ein bisschen ein Wenn-Done-Trade. Also wenn man jetzt hier auf diesem Niveau etwas machen möchte, könnte man sagen, man positioniert sich mal auf der Long-Seite mit dem Ziel bei 25 bis 27 Euro. Wenn dann aber die Unterstützung bricht, verkauft man die Long-Position und kann sich eventuell sogar Short positionieren mit Richtung 17 Euro oder knapp darunter sogar.
0: Da positionieren sich schon einige Analysten, bevor du das gesagt hast. Ich habe nämlich vernommen, dass die Credit Suisse äh, gesagt hat, äh, dass man die Aktie jetzt äh, kaufen könnte.
1: Also dann äh, sind die wahrscheinlich genauso im Markt unterwegs wie ich, also auch eher antizyklisch. Das ist ja etwas, was man selten sieht, dass Analystenhäuser dann sagt, jetzt kaufen, äh, oder dann sagen, jetzt kaufen, wenn eben eine Aktie stark unter Druck ist. Normalerweise geht man ja so ein bisschen mit dem Trend, wenn eine Aktie sehr stark steigt. Und das haben wir ja bei Tesla und Co. gesehen, als die Aktien durch die Decke gegangen sind, da wurden immer wieder neue äh, Rekordziele ähm, hervorgeholt. Jetzt hört man davon nichts mehr. Und wenn die Aktien dann unter Druck kommen, dann äh, heißt auf einmal, das Kursziel ist ganz woanders, viel, viel tiefer. Deshalb immer über und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man sich auch mal ein bisschen gegen den Trend stemmt und eher nach Aktien sucht, die aktuell äh, interessanter werden. Deswegen, wir haben eine wichtige Unterstützung. Wenn jetzt auch Kaufempfehlungen kommen, ist das durchaus mal ein kurzfristiger Trade wert, sehe ich genauso.
0: Aber mehr macht es natürlich Spaß, wenn es auch ähm, to tolle Zahlen zu berichten gibt. Und da habe ich schon die Salzgitter äh, kurz reingereicht. Da gab es nämlich einen Rekordgewinn und trotz steigender Preise, das hat man wirklich, wirklich selten.
1: Genau, da gab es einen Rekordgewinn im ersten Halbjahr, aber es wird jetzt schon angedeutet, dass das zweite Halbjahr sehr, sehr viel schwieriger werden wird. Das kann man sich ja schon vorstellen. Viele Projekte, gerade in der Bauindustrie, werden jetzt zurückgefahren, werden zurückgestellt oder sogar komplett eingestellt. Also das hört man ja jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Und ähm, ja, auch die Autobranche sei wohl nicht so stark zurückgekommen, wie das erhofft wurde. Nichtsdestotrotz hält man eben an den Jahreszielen fest. Und das sind natürlich positive News in einem solchen Umfeld, was wir aktuell haben. Auch hier notieren wir aktuell an einer wichtigen Unterstützungszone. Sollte diese fallen, dann kann es relativ schnell Richtung 15 Euro gehen. Und wenn diese hält, Richtung 30 bis 33 Euro und die aktuelle Unterstützungszone ist im Bereich, lustigerweise, wie wir auch eben bei Zalando schon gesagt haben, im Bereich bei 20 bis 21 Euro. Wir notieren aktuell deutlich darüber. Also diese 20 bis 21 sollten aber halten. Wenn nicht, kann es schnell Richtung 15 gehen. Ich bin aber positiv gestimmt aufgrund eben der Tatsache, dass man hier an den Jahresprognosen festhält. Deshalb gehe ich eher davon aus, dass die Aktie Richtung 30 bis 33 Euro ansteigen könnte. Also auch hier eine Aktie, die man sich mal auf der Long-Seite angucken könnte.
0: Und aus diesem Grund haben wir sie mitgebracht. Man kann sich natürlich noch mehrere Aktien anschauen. Auch da habe ich ein Beispiel mitgebracht und zwar für ein Webinar heute Abend. Also gerne anmelden. Den Link gibt es unter diesem Video zu dem Webinar, was der Frank Helmes mehrheitlich bestreitet. Ich darf ihn anmoderieren. Ich bin also auch dabei ab 19 Uhr mit den Fragen mit dem Einblick in seine Value-Datenbank. Die kostet normalerweise Geld. Heute Abend gibt es die mal für einen Tag kostenfrei für einen Abend man darf sich alle Werte wünschen, reinschauen. Wir schauen genau nach, ob es jetzt da schon ein interessantes Kaufniveau aus Value-Gesichtspunkten, also das, was Warren Buffett äh, macht, gibt. Also keines reines Trading, sondern mehr eine Langfristanlage. Und das macht ja eher Spaß, wenn wir am Jahrestief sind, als am Jahreshoch. Weitere Informationen gibt es auf den Kanälen der Alice Exchange, selbstverständlich. Und dann freue ich mich auf nächste Woche wieder. Dann ist wieder Ingmar Königshofen-Time Donnerstag, oder?
1: Freue mich auch drauf. Letzte Woche war ich ja mal ausnahmsweise im Urlaub, aber jetzt wieder wie gewohnt und dann ähm, hoffe ich natürlich, dass du mir mal erzählst, welche Aktien man aktuell kaufen kann. Viel Spaß heute Abend auf jeden Fall und ich bin gespannt, was da rauskommt.
0: Ich mache mir Notizen. Dankeschön. Bis dann. Danke
1: schön, bis dann. Ciao. Ciao.